0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger hinter dem Mikrofon und einer großen Pflanze vor sich. Der gelbe Enzian ist Österreichs Arzneipflanze des Jahres. Seit Jahrtausenden werden aus der Wurzel des gelben Enzians Schnäpse und Magenbitter hergestellt durch diese auffällige Arzneipflanze, die kann noch viel mehr. Zumindest in vitro und in Computermodellen ist eine Reihe von arzneilichen Wirkungen nachgewiesen worden, etwa bei Arteriosklerose oder bei Adipositas. Über diese Wirkungen spreche ich heute mit Hermann Stupner, er ist Präsident der Herbal Medicinal Products Platform Austria HMPPA. Herr Professor Stubner, der gelbe Enzian ist vielen Österreichern eher unbekannt, während vermutlich die meisten äh, die blauen Enzianarten zumindest von Bildern kennen. Der gelbe Enzian ist eine auffällige Wildstaude. Für die Forschung ist aber vor allem interessant, dass er eben über sehr viele verschiedene bittere Inhaltsstoffe verfügt. Rakt da einer dieser Inhaltsstoffe heraus? Also ich denke mal, wie bei den meisten Pflanzen und Pflanzenextrakten
1: ist es meistens ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Das heißt, es ist nicht nur eine Verbindung verantwortlich für die entsprechende Wirkung, sondern mehrere, die sich teilweise auch synergistisch beeinflussen. Was die Bitterstoffe betrifft, da weiß man ja, dass es unterschiedliche eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rezeptoren gibt, dann die letztendlich unterschiedliche den unterschiedlichen bitteren Geschmack der einzelnen Komponenten wahrnehmen und bei einzelne Rezeptoren dann auch mehrere unterschiedliche bittere Substanzen wahrnehmen. Also es gibt zumindest in der Literatur Zahlen darüber, dass man sagt, okay, diese 25 verschiedenen Bitterstoffrezeptoren, die existieren, die können an die 1000 verschiedene Bitterstoffe wahrnehmen. Aber wie gesagt, das Ganze überschneidet sich teilweise auch. Zum einen und zum anderen muss man auch noch sagen, dass es ja innerhalb der Bitterstoffrezeptoren auch noch Variationen gibt. Dann So weiß man ja, dass bestimmte Menschen dann eher den bitteren Geschmack besser wahrnehmen und andere weniger wahrnehmen. Und was man auch weiß beispielsweise, dass der jugendliche Mensch, das Kind, der junge Erwachsene, einen bitteren Geschmack ganz anders wahrnehmen als beispielsweise der ältere Mensch. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten. Ne?
0: Der Enzian Schnaps gilt ja als alpine Spezialität. Was macht ihn so besonders? Bitter ist er interessanterweise nicht, obwohl die ganze Pflanze voll mit Bitterstoffen ist.
1: Ja, wenn, uh, offensichtlich ist der Enzian Schnaps was Besonderes, sonst wäre er nicht so sehr teuer weil man ja weiß, dass wirklich der echte Enzian, der durch die entsprechende Destillation dann hergestellt wird, nachdem eben die Maische dann aus den Wurzeln hergestellt wird, so ein echter Enzianschnaps kostet ja fast 200 Euro oder über 200 Euro. Also aber na sicherlich was Besonderes, wobei man schon sagen muss, die Bittersubstanzen, die sind ja im Enzianschnaps nicht vorhanden, weil die sind nicht, die kann man nicht destillieren, die. Bei der Destillation würden, würden die einfach nicht rübergehen, beziehungsweise sich zersetzen. Und viele, viele, dieser bitteren Substanzen sind ja dafür bekannt, dass sie auch thermolabil sind. Also, was Besonderes? Ja, sicherlich. Wahrscheinlich auch traditionell bedingt dann. Für die Verdauung letztendlich ist sicherlich ein alkoholischer Extrakt dann sinnvoller, weil man da natürlich dann
0: die entsprechenden Bittersubstanzen auch enthalten hat. Der gelbe Enzian ist vielleicht keine Wunderpflanze wie der Ginseng, aber es gibt eine Reihe von Wirkungen, die in den vergangenen Jahren neu entdeckt wurden. Könnten Sie diese für uns zusammenfassen? Ja, wie gesagt, es gibt in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Daten, die
1: bestimmte Wirkungen belegen. Sie haben es ja schon erwähnt, dann der Einfluss auf die Lipide, also lipidsenkende Wirkung, entzündungshemmende Wirkung, bis hin eben auch, was die Wirkung auf Nervenfasern betrifft. Man weiß letztendlich auch, dass äh, Bitterstoffe in der Regulation von, äh, des Glukosestoffwechsels äh, eine Rolle spielen. auf die Ausschüttung von bestimmten Appetithormonen, äh, aber eben auch beispielsweise auf Hormonen, die letztendlich dann verantwortlich sind, dass man eine bestimmte Sättigung verspürt oder zu einer vermehrten Darmenklärung führt, wenn Sie da an das Colecystokinin denken. Also es gibt da wirklich eine ganze Reihe von relativ neueren Wirkungen, die bekannt sind. Man muss allerdings sagen, diese Wirkungen, diese Daten, die man hier zur Verfügung hat, die stammen auf der einen Seite aus zellulären Modellen oder eben noch im besseren Fall eben aus entsprechenden Tiermodellen wo man eben diese Untersuchungen durchgeführt hat. Was fehlt, ist natürlich ganz klar, es fehlen entsprechende Studien am Menschen, also klinische Studien, die letztendlich erst belegen müssen, ob diese Wirkungen, die hier bekannt sind, wirklich auch übertragbar sind vom zellulären Modell, vom Tiermodell auf das humane Modell, wenn Sie so wollen.
0: Was ist hier das Problem? Warum gibt es diese Studien noch nicht?
1: Naja, es ist allgemein ja bekannt, dass klinische Studien sehr teuer sind dann. Und von daher natürlich sehr viel Geld notwendig ist, dass da investiert werden muss seitens der Firmen. Die, wenn man sich nun anschaut, wer stellt nun Phytopharmaker her, also pflanzenbasierte Arzneimittel, das sind eben kleine und mittelständische Betriebe. Und da reden wir dann von Betrieben mit zehn 10 Leuten, 100 Leuten, bei größeren mittelständischen Betrieben von 1.000 bis 2.000 Angestellten. Aber dabei ist dann auch schon das Belassen. Also Das heißt, es sind wirklich kleinere Betriebe oder kleinere mittelständische Betriebe. Und daraus ergibt sich natürlich auch das Problem, klinische Studien dann durchzuführen. Man weiß ja nie, was rauskommt. Und wenn man die ein oder andere klinische Studie, die sehr, sehr teuer war, dann in den Sand, das setzt, weil eben im Rahmen der klinischen Studie dann rauskommt, dass irgendwelche Wirkungen oder die Wirksamkeit nicht in dem Ausmaß belegt werden konnte, wie angenommen. Oder es auch irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die man bisher noch nicht kannte, dann hat man sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Und das kann für einen kleinen mittelständischen Betrieb, kann es natürlich lebensbedrohlich sein. Also von daher sicherlich ein finanzielles Problem. Dann äh, muss man natürlich sagen, die klinischen Studien von phytopräparaten sind ja nicht immer ganz so einfach wie für Einzelsubstanzen. Wir reden ja da von Vielstoffgemischen, das heißt, Vielstoffgemische müssen zunächst mal charakterisiert werden, müssen standardisiert werden bei einen genau eingestellten Wert, dann, damit man dann auch wieder auf diese Daten zurückgreifen kann. Und nicht zuletzt muss man sagen, es gibt ja für Phytopharmaka gibt's ja keine Generika. Also für einen synthetischen Arzneistoff, wenn er einmal auf dem Markt ist, dann kann man nach Ablauf des Patents Schutzes Generika herstellen, die dann auch auf den Markt kommen. Das geht ja bei, bei Phytopharmaka nicht, weil jedes Phytopharmakon eine Besonderheit darstellt und die Zusammensetzung des, dieses Extraktes von vielen Bedingungen abhängt dann natürlich von der Ausgangsdroge, aber natürlich auch von wie extrahiert man, unter welcher Temperatur, in welchem Größenmaßstab. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man da beachten muss, aber letztendlich denke ich mal, ausschlaggebend sind sicherlich sind einfach
0: die, die ähm, Finanzen, die hier notwendig sind. Was gibt es heute tatsächlich an arzneilicher Nutzung des gelben Enzerns? Da gibt
1: es ganz unterschiedlich. Also meine, der bekannteste ist sicherlich ein Extrakt, den man herstellt durch eine Extraktion mit bestimmten Lösungsmitteln. Das kann beispielsweise Alkohol sein, das kann Wasser sein. Das kann aber letztendlich auch ein eher eine lipophilere, ein lipophileres Lösungsmittel sein, weil bestimmte Substanzen ja auch eher fettlöslich sind und weniger wasserlöslich dann. Also da macht man einen Extrakt. Aber was beispielsweise auch man machen kann, ist natürlich eine ganz einfache Teezubereitung, was ja traditionell viel verwendet wird. Wir alle verwenden klarweise. Oder beispielsweise, man kann auch Presssäfte herstellen, wo man letztendlich dann die frische Droge direkt presst dann und diesen Saft dann eben entsprechend standardisiert und dann auch eben verpackt dann. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Da können Sie natürlich dann das Ganze anwenden in Form von irgendwelchen Flüssigkeiten, Tropfen oder natürlich auch in Form von irgendwelchen galenischen Zubereitungen von Kapseln, Rachets. Tabletten und so weiter. Also da gibt es mehr oder weniger die ganze Palette, die letztendlich auch für die äh, synthetischen Arzneistoffe hergestellt werden. Zudem kann man natürlich dann auch noch Pflanzenextrakte dazu verwenden, beispielsweise zum Inhalieren oder beispielsweise auch zu Bädern. Also da gibt es sehr viele. Möglichkeiten. Was man heute relativ auch macht beispielsweise, ist, dass man extrahiert mit überkritischen Gasen, also CO2 beispielsweise, weil dadurch immer lipophile Komponenten vor allem extrahiert werden kann und CO2 natürlich unbedenklich ist, weil wenn man den Druck dann wieder wegnimmt nach der Extraktion, verflüchtigt sich das CO2
0: und es sind keine Rückstände vorhanden. Bitterstoffe scheinen in Mode zu kommen in der medizinischen Forschung. Bitterrezeptoren befinden sich ja auch auf Krebszellen. Spüren Sie da einen gewissen Schub in der Forschung? Ja, also
1: das, da redet natürlich vom, vom Bitterstoff als dann Antitomamittel oder Krebsmittel, der ist sicherlich noch sehr weit dann, weil viele Dinge auch noch nicht untersucht worden sind oder noch zu untersuchen sind. Also ich glaube, das wäre jetzt zu sagen, Bitterstoffe sind die, ist die neue Wunderwaffe gegen, uh, gegen Krebszellen. Ich glaube, das, das kann man momentan noch nicht machen. Denn, uh, tatsächlich gibt es natürlich im zellulären Modell entsprechende Hinweise, dass hier Wirkungen zu erwarten sind dann. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch, uh, noch zu früh, um da uh, das Potenzial speziell in Richtung eben anti
0: oder gegen Krebs dann da irgendwelches Potenziale da jetzt schon zu sehen. Welche der arzneilichen Wirkungen haben Sie in den vergangenen Jahren überrascht? Wie kommt man eigentlich von der traditionellen Anwendung, dem Brennen von Enzern-Schnaps beispielsweise dazu, die Wirkung auf bestimmte Krankheitsbilder, zum Beispiel Neurothermitis, zu untersuchen? Naja, ich
1: meine, zunächst mal sind natürlich Bitterstoffe immer nur assoziiert worden mit Anregung des Appetits bzw. Verdauungsförderung. Und dann hat man sukzessive dann erkannt, dass diese Bitterstoffrezeptoren im ganzen Körper vorhanden sind. Und dann hat es ja diese erste Studie gegeben, wo man in einer kleinen Pilotstudie nachgewiesen hat, dass Bitterstoffe offensichtlich ein bestimmtes Potenzial haben, wenn sie bei, verwendet werden bei Patienten mit Asthma oder COP. Also wenn man entsprechende äh, Extrakte dann mit Hilfe eines Inhalators dann appliziert hat. Und das war, glaube ich, eine, ein Ausgangspunkt, wo man dann gesehen hat, okay, wenn nun diese Bitterstoffrezeptoren auch in anderen Organen vorhanden sind, eben beispielsweise im Respirationstrakt, warum auch nicht in der Haut oder in anderen Organen. Ich glaube, das war einer der ersten Punkte, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, okay, schauen wir mal, wie, wie es mit den Bitterrezeptoren der Haut ausschaut. Ein anderer Aspekt, der auch vorhanden ist, ist tatsächlich jener, dass in der Volksmedizin Bitterstoffe beziehungsweise speziell der Enzian oder Enzianextrakte extrakte auch immer wieder verwendet worden sind bei Verletzungen in der Haut, wo man dann teilweise eben einen äh, wässrigen Auszug hergestellt hat und diesen Auszug dann in Form von irgendwelchen äh, Auflagen oder Wickeln dann appliziert hat. Also diese wundheilende Wirkung, die ist aus der Volksmedizin bekannt, also traditionellen Medizin bekannt. Und daraus hat man sicherlich dann auch hier ableiten können, dass möglicherweise da diese Bitterstoffrezeptoren in der Haut eine, eine bestimmte Wirkung dann, Wirkung dann hervorrufen. Und es hat sich dann letztendlich auch bewahrheitet, muss man sagen. Ich glaube, ganz generell ist es natürlich schon ein Ansatz, den wir Phytoforschung immer verfolgen. Wir schauen immer zunächst mal, wie schaut es aus in der traditionellen Medizin? Gibt es da entsprechende Ansätze? Wurde eine Pflanze über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende für welche Krankheiten, für welche Indikationen verwendet und dann versucht man eben mal natürlich mit den neueren Möglichkeiten, Methoden, Techniken, die uns heute zur Verfügung stehen, versucht man eben diese Dinge dann auch zu verifizieren. Und so so ist es sicherlich auch beim beim Enzian der Fall und ich denke mal, da ist beim Menschen auch wirklich ein großes Potenzial vorhanden Richtung eben auch Verwendung bei, bei Neurodermitis, bei bestimmten Erkrankungen der Haut und letztendlich auch in der Kosmetik. Tatsächlich ja. gibt es da ja auch einige Studien, die belegen, dass da Enseinextrakte durchaus eine interessante Möglichkeit bieten, eben zu auf der einen Seite eben entsprechenden Problemen der Haut entgegenzuwirken, aber möglicherweise auch protektiv zu wirken.
0: Österreich gilt als Land des süßen Geschmacks. In früheren Zeiten war das aber offenbar nicht so. Die Anzucht des gelben Enzians mit seinen bitteren Qualitäten dürfte da ein Überbleibsel aus alten Tagen sein. Wo wird der gelbe Enzian heute noch oder wieder angebaut? Ja, da gibt es unterschiedliche
1: Gebiete, wo das angebaut wird. Unter anderem Kaltür kennt man. Da gibt es in der Zwischenzeit doch einiges an, an Anbau von, von Enzian in größerem Maßstab. Und ich meine, größerer Maßstab heißt es natürlich nicht da extrem großflächig dann. Man darf ja nicht vergessen, dass die Anzucht von Enzian noch einige Jahre dauert. Dann, und man erst nach drei bis fünf Jahren selbst ich dann die Wurzeln dann ausgraben kann und damit letztendlich natürlich die Pflanze auch zum zum Sterben verurteilt ist dann. Aber wie gesagt, ein Gebiet, was wirklich bekannt ist, die das professionell betreiben, ist Kaltür. Also in diesem Bereich von Kaltür und Kaltür ist ja auch bekannt dafür, dass man früher traditionell schon immer Enzianer unter Anführungszeichen gestochen hat, dann es ist ja dann immer ausgelost worden, euch wer dann diesen Ämtern dann jeweils und wie viel man da pro Jahr dann euch ernten darf und dann entsprechend auch verkaufen dann der Vorteil der Kultur klarweise hat dann sicherlich eine eher gleichbleibende Qualität und letztendlich hat man auch genetisch einheitliches Material und deswegen ist diese Form der Kultur in der Zwischenzeit nicht nur bei Mencian, sondern bei vielen anderen Heilkräutern, Arzneipflanzen, die verwendet werden, eigentlich die beste Möglichkeit der Verwendung. Auch weil es ja nicht bei Mencian und viele andere Pflanzen auch geschützt sind, also man kann sie ja nicht ohne weiteres dann verwenden. Dann gibt es natürlich Enzian auch in der Schweiz angebaut in Südtirol, also im Alpinen Bereich. Also da kommen wahrscheinlich
0: immer immer mehr jetzt da dazu. Der gelbe Enzian ist Arzneipflanze des Jahres wohl auch, um ihn bekannt zu machen. Im Gegensatz zu den kleineren blauen Enzianarten enthält der gelbe Enzian eben jede Menge interessante Inhaltsstoffe, Iridoide, Xantone. Zucker, um nur einige zu nennen.
1: Da, da haben Sie vollkommen recht. Also ich glaube, die meisten auf der Straße würden, die meisten Menschen auf der Straße würden den Gänsian wirklich mit diesen kleinen blauen Enzian Gensiana Kaulis dann identifizieren oder darunter verstehen. Und würden sich nicht eine relativ hochwachsende Pflanze vorstellen, wie es eben der gelbe Enzian ist. Also da haben sie, haben sie vollkommen. Der gelbe Enzian hat immer schon, obwohl die, die anderen Enzianarten ja auch ähnliche oder teilweise identische Bestandteile aufweisen, aber der gelbe Enzian hat einfach den Vorteil, dass die Wurzelmasse viel, viel größer ist als bei den anderen, anderen Enzianarten und dadurch auch die die Verwendung. Man muss dann auch sagen, bezüglich der Kultivierung war es eben möglich, den gelben Enzian relativ leicht, unter Anführungszeichen, so einfach war sie nicht, hat auch der Kollege Franz bei der Pressekonferenz erwähnt, dass es beim Gelbemessen eben gelungen ist und bei anderen die Kultivierung nicht so einfach ist. Aber ich glaube, letztendlich ist es einfach eine Frage der, der Menge an Material, was man gewinnen kann. Und da ist der Gelbe Gelbemessen sicherlich einer der am meisten Wurzelmaterial
0: auch liefert im Vergleich zu den anderen. Wie stark ist die traditionelle Nutzung des gelben Enzians noch in der Bevölkerung verankert? Wie gut kennt man diese Pflanze?
1: Doch, ich glaube, es ist nach wie vor verbreitet. Also nicht im, im großen Maßstab, weil sich die Leute in der Zwischenzeit doch nicht, nicht mehr so gut auskennen. Aber ich denke mal, es gibt doch genügend Leute, die nach wie vor Arzneipflanzen selber oder Heilkräuter selber sammeln und die dann auch verwenden. Und es gibt ja momentan auch diesen Trends dann, in Richtung Verwendung in der Küche, ganz unterschiedliche Kräuter. Also ich glaube, das kann uh, durchaus wieder mehr werden. Und da muss man natürlich schon uh, immer sagen, okay, wenn man solche Dinge macht, dann sollten die Leute sich auch wirklich auskennen. Ja, weil, uh, ich meine, es uh, ist ja erwähnt vorhin, der Gerne, weiße Germer und der gelbe Enz werden. Ich meine, wenn die nicht mehr blühen, dann kann man die wirklich leicht miteinander verwechseln dann und im Endeffekt haben wir es wirklich relativ toxisch dann. Aber wir haben auch andere Beispiele kennengelernt, wo Leute rausgegangen sind und Pflanzenmaterial gesammelt haben und ihren Kindern dann verabreicht wurden. Vor vielen Jahren haben wir mal ein Beispiel gehabt dann mit der Bestwurz, die vermeintlich gesammelt worden ist, aufgrund von irgendwelchen Berichten von der Maria von Treben dann, und da ist dann drinnen gestanden, man sollte eben den großen Bestwurz anstelle von äh, Huflattich verwenden dann. Und was dann gesammelt worden ist, war letztendlich der Alpendurst. Und dieser Alpendost, der enthält wirklich sehr, sehr große Mengen an Pyrolycidin, -Alkaliin. Und das Tragische an dem ganzen Fall war, dass die, die Mutter dann äh, ihrem kleinen Kind dann über 15 Monate mehr oder weniger täglich dem so ein Tee-Extrakt gegeben hat, mit unterschiedlichen Kräutern, und anderem auch dem alten Toast. dann. Das Ganze war dann gesüßt durch. Das heißt, das Kind wollte es auch gerne haben dann. Ja, und äh, dann äh, ist eben das Problem entstehen, entstanden dann. Das Kind war dann wirklich irgendwann im lebensbedrohlichen Zustand. Ist dann das Klinikum in Innsbruck eingeliefert worden. Hepatitis. Man hat ursprünglich dann zunächst mal gemeint, man muss überhaupt transplantieren. Gott sei Dank ist dann noch nicht so weit gekommen. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, war der Arzt, der das Kind dann untersucht hat, der hat diesen Zusammenhang dann festgestellt. Und äh, er ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, ja, okay, wir sollen mal schauen, was die wirklich verwendet haben. Und äh, ja, wir haben das Ganze dann uns angeschaut äh, und haben das Pflanzenmaterial letztendlich das dann auch äh, identifiziert. Das war ein typischer Fall, wo man selber gesammelt hat, obwohl man sich eigentlich nicht wirklich gut ausgekannt hat. Also von daher, ja. Ich glaube, äh, äh, macht natürlich Sinn, man soll sich aber allerdings eben äh, auch, äh, auch auskennen.
0: Hermann Stuckner am Ende unseres Gesprächs mit einem Aufruf, sich näher mit den Merkmalen der heimischen Alpenpflanzen zu befassen, um sie nicht mit Giftpflanzen zu verwechseln. Noch ein Hinweis in eigener Sache, die Zeitschrift Ärzte Woche bringt in ihrer aktuellen Ausgabe einen Bericht über die Arzneipflanze des Jahres. Und mir bleibt noch, mich für diese Woche zu verabschieden. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.